0: 那我说一下我这一段的内容吧。刚才了也讲了前面的几个部分，破题啊、成题啊、起讲，还有入手。然后到我这块的话，已经到了所谓的起鼓和中鼓，因为前面大家都在说这个文体，说这个制度。那我说说这篇文章的内容大概讲什么。其实这篇文章我觉得写的真的挺好的，他就探讨了一个问题：什么时候？才可以去展示自己的才能，说心里话，说真话。什么时候要学会隐藏不露、深藏不露这样的一个隐秘自己的这样的一个锋芒？这个是孔子的一句话。然后孔子和谁说的呢？和他最好、最得意的门生叫颜回。他一共有两个嘛，颜回和子贡，一个贫穷，一个富有。颜回就是那个一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。说的就是这个。安贫乐道的好品质，住多么简陋的房子都能忍受住，而且是一直是好学乐学这样的一个高尚品质。这里刚才我说了半天找的词儿叫藏形，或者是形藏，这个什么意思呢？其实就是说这个不露风机，藏而不露的一种手段，在下棋中经常用，对吧？我先布个局，但是大家不知道我要做什么，深藏不露，然后最后一子定输赢。围棋的术语也叫“藏性”，幸运的“幸”。那这里说了半天，我在想，他到底是同意还是不同意呢？是和谁说说过这话有什么样的分寸？能不能就是和谁都能知做到知无不言，言无不尽？不是的，孔子其实还是一个非常非常小心的人。你看、啊，只有颜回在他附近的时候，跟他说：“哎，咱爷俩聊个天我别人不敢说的想法，我跟你分享一下，交流一下。”这样的话，我不能憋在肚子里，要不睡觉的时候说梦话说出来，唱歌给自己安慰听嘛。然后他又说：“你看哈，有没有这种情况？有些人呢，积累了一辈子一身的本事，但是不了解自己，必须要等别人去发现他，发现他的才能，而且要先相信这个总有机会不被埋没的。”颜回呢说：“咱俩一起思考人生，到底呢是？”别人重视你，还是你自己去展露才华，渴望实展、出人头地，这是两种不同的人。一种人呢，可能确实是说啊，我有能力，我就是要追求功名。但是这种人呢，可能他也是没有被重用。如果他不被去重用的话，再多的去出世的话，去隐世的话，可能动机就不纯了。倒过来呢，就是有一种人，他本来是不想出世的，但是有人发现了他的才能，你说这人挺厉害的。才能是深藏不露的，锋芒不露的，但是知道他的能力，所以要重用他。然后这种人又是不得不出世的，就是很纠结、很拧巴的一种心情，对吧？有的人是想有这个功名去施展才能，但是没有被重视；然后有的人是不想出名，想就是隐居深山，结果被找出来重用了。他说的这种两种选择吧，一个是受重用、被轻视，怎么样去做自己很难啊。你要不就得想像咱们说的那个《孔之规》里面《北山移文》，他说的真假隐士，就是你故意去隐藏自己，但是露出一点点狐狸尾巴，让他们知道哦，你的本事有多大。要不就是真隐士，对吧？那干脆就是跑到深山老林，让他们找都找不到踪迹。但是这种情况呢，我觉得可能是孔子对自己身世的一种慨叹吧。因为大家知道，他是一心是想做到一点的这个实事的，结果一辈子周游列国也没能够成为他心目中想成为的这样的一个治国的中流砥柱，反倒是成了咱们教育行业的祖师爷。今天讲的这个科举制，我有一些。其他的想法，因为刚才问问题的时候，我也是有了点小设计。其实科举制，我们说今天这个八股文它好和坏，首先要看它的背景。我觉得它是一个很高明的设计啊！大家想想，它实现了一个什么？它实现了一个最根本的事情，就是让寒门有了阶级跃迁的机会。它保证了皇帝可以直接去接触到儒家文化精英，而且持续输送人才到中央。为什么呢？科举制之前，它是什么？它是那种依照血血缘、血统、军功、社会地位评价之类的这样的一些因素。所谓像魏晋南北朝的咱们说的上门上品无寒门，下品无士族，那你寒门无法出贵子，反倒是科举制实现了打破了这种血缘世袭的关系，促进了这种社会阶层的流动。咱们说就是最极端例子。朝为田舍郎，暮登天子堂，对吧？让我们有一个梦啊！这个梦就是，我现在种田，我明天我就在天子堂辅佐天子，一个可以实现的这样的一个人生目标。所以我觉得这个制度真的是保证了文明的发展。我这个不是吹啊，大家可以看历朝历代这个经济制度、军事制度都是发生了变革，但是从公元五百八十九年，也就是隋文帝创立了这个科举制，到一九零五年的清代。最后一次科举考试，这一千三百多年，中国这个科举选拔制，它真的是基本不变的。为什么呢？因为是没有更好的这种制度设计、考试制度来替代它了。但是话又说回来了，它其实是一种合理的、形式合理的，但实质不合理的机制。为什么呢？就是表面上是公平的，但操作层面上就会出现很多的漏洞、人为的一些缺陷，包括腐败现象，就像。我之前说蒲松龄嘛，他考了四十四年，考了十五次，他对这个制度是坚信不疑的。但是你在《聊斋》里面，你看他给那些书生啊，都配了一个女狐狸，对吧？都配了一个这样去帮助他的，就是帮助他能够实现自身这样的一个地位和能力无法实现的事情。所以他对这个之间的这个。操作层面的腐化还是有批判的，但实话实说，这个八股文到了这个明代成化年间，确实是一个关键点，因为从这个八股取士开始，它实际上这个制度是开始了有这种僵化、不合理的这样的一个形式出现了，使大家越来越集中的就是去把这个整个的文体更大于内容，更大于他们想能学到的实质的东西，所以这个科举制是跃上龙门的唯一途径，对这个老百姓来说，你十年寒窗苦。苦都苦过来了，你在熬考试这点的苦还是能熬得住的。我之前读过汪曾祺写过的京剧版的《范进中举》，我觉得有一段唱白就能真的能感觉到这个范进他为什么疯癫啊？他确实是一生的所有的这个心愿，所有的能量都放在一件事情，就是为了中举。我给大家学一下吧。他说：“中了，中了，真中了！你比我低来，我比你高。”重了，重了，真重了！我身穿一领大红袍，我摆也么摆，摇也么摇，上了金鳌玉荡桥。这个金鳌玉荡桥就是说了，我这个是直通这个天子堂啊，说的就是这种跻身于国家公务员行列这个心情。说啊，我终于考中了，和我们现在说去考公务员考试，然后万里挑一的这种感觉，突然发现啊，我考试考过，心情其实差不多。这个说到这个科举考试上，也有一些很传奇的人物。说一个年龄最大的吧，最大的考生据说是广东顺德的一个老秀才，叫黄章。他是一六九九年参加的乡试，当时已经一百零二岁了。大家想想，当时的一百零二岁，那保养得多好！但是已经是一个颤颤悠悠的这个老人了，白发苍苍。他重重孙子搀着他进去的，当时打了一盏灯笼。进了考场，上面灯笼写了四个字：百岁官场。我一百岁了，我来是干嘛？我就来看看这个人生考场的，我就是来玩一玩，跟大家体验一下。我是一百零二岁，我就算考中了，他也不能当官了。可以想想，就很多人一生的这个追求还是不甘心，还是要体验一把。那话又说回来了，这个现在的公务员考试，对吧？也是要考。那这个科举制为什么突然就被废除了？它真的是落后的吗？尤其是现在哈，大家看这个后疫情时代，很多大厂裁员，像腾讯这样的大厂已经不保了，所以很多人就觉得这个稳定的工作比一个相对高的工资收入可能更重要。这一份铁饭碗能带给我们的财务保障和安全，可能比财富自由更来的实惠。所以我也特别理解为什么有越来越多的年轻人。就甘愿的去当公务员，对吧？遵守这个整个考试制度制定的所有的游戏规则。实话实说，这个大家心心念的公务员考试和咱们的科举制和八股文，它还是有千丝万缕的联系的。我先说一下这个公务员制度吧，这个不是中国，咱不中国人发明的，它是起源于英国，对英国人的公务员制度，后来又推广到欧洲，又被咱们中国再学回来了。但是英国这个公务员制度呢，它也不是在英国执行的，它是在印度，就是不列颠东印度公司。对，十九世纪末，正好中国已经废除了科举制，反倒是西方啊开始推行这样的一个考试制度，而且这个制度恰恰是借鉴了咱们的科举制，出现了一个挺怪的现象，就是我们不要的东西，人家捡起来当个宝，而且这种制度甚至推动了历史的这样的一个进程。我为什么这么说呢？这话不是我说的，这个有理有据是英国历史学家汤因比他就说过，英国的官吏制度是从古代中国学来的。为什么呢？因为你想，这种考试它是有很大的需要人力物力，对吧？财力，所以什么样的考试更公平、更低成本，那就是书面写字儿，没有比它更合适的。它成本低，好控制，人的机会是平等的，考试内容是公平的，而且整个这个选拔制度它也是相对公开的。是怎么回事呢？我先想想这个东印度公司吧，就是当时的这个英国女王是伊丽莎白一世授予了这个东印度公司啊，这个皇家特许状，让他负责在全世界开展开拓这个市场，为这个殖民地打前站。比起这个所有的这种小公司，东印度公司它最强硬的后台就是英国，它就是一个国有企业、政府企业，它甚至有对外宣战的能力。那问题是了，这些。公司里面的职员，他权力这么大，怎么去选拔？尤其是当时的很多公司任职的人，后来都去搞政治了。比如说，印度的总督叫黑斯廷斯，当时就是这个不列颠东印度公司的董事。所以当时这个皇家就规定，这个人选呢是由皇家指定的，对英国皇室指定的私人委员会负责选举。那你大家想，这肯定好差事呀、啊！腐败横行，这个美差呀、啊，可以给自己。增加福利，所以这样的勾心斗角也特别庞大。结果就让这个非常庞大的商业帝国几乎陷于瘫痪，因为大家都在争权夺利，没有办法，没有办法的办法说，说那在考试吧，你们都想来当，对吧？都来行贿受贿，那我们就用考试决定谁来当。所以就提出了这么一个基本原则，组织了一个专门的委员会，公开竞争考试录用文官，而且这个文官呢，提升也要跟功绩挂钩，统一管理。不同的工作还要不同的学历，从而进一步规范了文官制度的政策，而且还有这种所谓的咱们说公务员是永久制，也是当时就已经确立下来的。咱们说啊，这个我考上了以后，但我不知道分配到哪儿，有没有位置，有没有空缺，也是当时的，就是说你按成绩排，对吧？按时间排，一旦位置出现空缺的话，那好，你就依次录用去补位。这是当时的这个英国的文官制度。那话又说回来了，这个问题是啊，为什么当时世界上最先进的文官制度没有诞生在英国本土，却在这个非常非常落后、还不如咱中国的呃殖民地上印度呢？其实大家想也能想出来，英国本土这种政治力量势力，它不可能允许这样的一个革新改革政策，对吧？这种势力肯定会受到强大的阻碍。甚至是反弹，但是印度天高皇帝远，对吧？你改革的试验田就有点像当初的一位老人在中国的南海边画的那个圈儿。西方人知道中国的这个传统官制吗？为什么说他们是从中国学的呢？他们是怎么知道的呢？这个我当时在想，太神奇了，中世纪的欧洲人怎么就发现？中国科举制这个神奇的东西呢，其实啊是有一批人来到，尤其明清的时候，来到了中国朝廷里面任职。大家知道这个意大利的朗世宁，还有一个人是比利时人叫南怀仁，他们啊就是当完官觉得哎这个政策不错，顺便就介绍回了西方。还有一个葡萄牙人，他是个修道士，写了一本《中华大帝国史》。就是花了很大的篇幅讲了这个中国的科举制，结果欧洲人一读这书，哎呀，了得呀！中国这个东西太神奇了，太好了，我们拿来用一用。所以啊，咱们近代的所有的这些公务员这种笔试制度，可以说追踪溯源，我们的祖宗都是科举制。那话又说回来，大家知道我是在德国，很多人就会说了，你在国外怎么当公务员呢？这个工资怎么样啊？福利怎么样啊？值不值去当呢？因为我在德国嘛，跟大家稍微介绍一下德国的公务员他怎么去考试呀？有什么样的福利？赚多少钱？这个相对于其他的公司职员有什么好处？德国的现代职业公务员制度，它起源于十九世纪，和我们之前英国差不多。它也是英国后来推广到欧洲其他的国家，像德国、法国。这个十九世纪早期呢，它是有一部法令。在一八七三年叫《帝国公务员法》，这个法令执行了一段时间，在一战后又出现了这个新的细则，规定了这个魏玛宪章里面，一九一九年的魏玛宪章里面又说了公务员制度若干原则规定确立下来。目前呢，大概德国有将近两百万名公务员，大家想，德国的人口是八千两百万。然后两百万公务员，但这个公务员他其实和咱们国内的这个概念还不一样，因为德国是个联邦制嘛，所以它这个除了州政府的法官呀、这个行政人员呀，它还包括教授和警察，甚至还包括像学校、邮局、铁路也算是这个公务员。所以大家可以说，这个从事教育的工作者占大多数，占大概整个两百万人的百分之二十，而且是女性比男性要多。当了公务员，他不是终身制的。国内好像现在也是分成终身制和聘用制吧。他在德国是终身制有，但是还有一种叫限期制。限期制的这种就是像地方性的这种公务员，你任满一期的话，你大概还能再去竞选一期，就顶多是两任。在你任职期间呢，是不能被解雇的。终身制大家都知道了，就是基本上一劳永逸吧，可以这么说。说到这个公园，先讲讲钱吧，收入怎么样？大家可以和国内比较一下。实话实说，德国公园这个挣的真不多。拿到手的话，一个初级初薪的话，我一个朋友他说大概在1800欧元一个月税后。大家想想，这边的话，一个大专毕业生或者是一个技校毕业生的话，大概也是这个水平。但是它的好处是什么呢？一个是它。不用交养老保险，还有他的医疗保险也不用跟着国家走，所以说其实他拿到手里的钱更实惠。再一个，他的这个退休金比普通的职员要拿得多得多，而且他是分不同级别的。我刚才说的是一个初级的，你一级一级往上升，你到最后的话，他的上升空间还是蛮大的。你像你工作大概十年之后的话，你可能一年的年薪就是八九万欧元。然后拿在手里，因为税后他的税很少，所以拿到手里的话比这个十年工作的一个公司普通职员要多，所以这个后起之秀啊，后面的后劲十足。当然了，这个当公务员也不是什么好挑战性的工作，它更多的是找一个让你能够一个萝卜一个坑，按部就班的做一个行政工作人员，所以对这个工作人员的要求和对一个公司职员也是不一样的。它的好处就是退休金，退休金的话，它能拿到最后两年工资平均水平的百分之七十二左右，而普通的像如果是在德国普通员工退休了，他就是直线下降，他可能拿到之前退休工资的百分之十五到二十，所以一看这个性价比还是蛮高的。大家再想想什么这个病假津贴啊、岗位津贴啊、年假津贴啊、房屋补贴啊、子女一些优惠政策，德国的这个福利还是蛮好的。但是不是什么人都能当公务员的，对吧？比如说我就不可以，因为你首先要有欧盟国籍，或者是瑞士、列支敦士登和挪威，你有这个国籍才可以有申请德国公务员的资格。还有就是他有年龄限制，一般的话不超过五十岁。学历倒是根据这个职位是可以调整的，大专、大学一直到博士不等。但是实话实说，真要参加这个考试还挺难的。和咱们这个虽然不能和科举考试一步一步考到这个殿试，对吧？乡试、会试、殿试这个不能比，但是也是要经过两轮考试的。我说说考什么吧。这个考试笔试部分还挺难的，它大概要考两个小时，四个部分，更多的是德国常识和对一些问题的处理、德国政策的看法。所以就在笔试的时候，这个题量还挺大的，一般是答不完。但是你要按照这个，咱们中国人答题肯定把分儿大的、分儿多的、你有把握的题先做完。呃，还有就是政务场景给你一个模拟，在这种情况下你会怎么去处理、怎么去选择？考察的肯定是你有没有这个他们需要的公务员素质、处理问题的能力和对这个政策的解读。这两个小时考完了的话，假设你考过了，那你就会收到面试通知。但这个面试的话也不是。很容易的。首先，他会给你进行一个为期一个月的培训，在柏林。然后，在这个月一个月的培训中，也是对你的测试，不停的观察。一个月中，他会给你一些模拟游戏，比如说哈，我们去一个居民工程，然后怎么去规划民用用地，然后周围的配套设施，然后拿出全套的这样的一个方案。所以，他会在这个模拟游戏中看到你更适合于什么样的。行政工作，对吧？你可以是倾向于市政，倾向于呃，或者是财政、卫生部、建设，他会给你分类。到最后的这个面试呢，他会给你提一些很刁钻的问题，甚至有的人可能觉得，哎，这种问题它是个问题吗？比如说这个抽水马桶的高低、抽水口的宽窄，很细节性的东西，然后让你考虑一些方案。所以落实到实处的话，这个政府部门还是要给大家做实事的。公务员的考试比例其实不低，是一比两百，但是和中国没法比。中国的考试可能一比两千甚至两万，但是一旦被选上的话，他也是要服从分配的。有这个招的名额，但是没有岗位的话，也会给你进行一个调配。甚至的话，你可能希望的职位拿不到的话，会给你轮岗到一个非常冷门的岗位上。所以，公务员他是有着稳定的收入，但是,是一个一份按部就班的工作。没有太多的这样的一个风险，但是呢，更多的也是呃个人的选择吧。因为即使你成为了公务员候选人，你还有两年的试用期，试用期期间的话，他还要受到部门的考核，也不是说轻轻松松的。怎么说呢？我觉得看人吧。如果图份安稳的话，他倒不是为一个选择，但不是最优解。好的，以上是我的分享。清朝光绪二十七年，清朝政府颁发了学堂章程，创办了京师大学堂这样的新式学校，培养了外语、政治、经济、法律各方面的人才。一开始，朝廷还试图把新式学堂融进科举制中，从京师大学堂毕业的学生能够获得进士身份，并被授予官职。但很快，新式的学堂就完全取缔了旧式科举。到了光绪三十一年。举行了最后一次科举考试，就这样，延续了1300多年的科举制度，在进入20世纪的前五年，就用一种极其慌张、荒诞的方式退出了历史舞台。从隋唐到晚清，可以说儒家思想越来越固化，甚至越来越像一种宗教。皇帝成为法王一样的政教一体的领袖人物，不仅控制着人们的世俗生活，还掌控着人们的精神信仰。而科举考试从一种教育制度变化为政治制度，最后近乎于一种宗教形式。而读书人像僧侣一样，把四书五经当做经书诵读。用今天人的眼光来看，本来就是知识版图的那么一小块，却被当成了无上的宝典。当然，这也就让八股文脱离了教育的本质。好，以上是今天的全部内容。谢谢，谢谢大家来旁听分享。北京时间每周四十九点三十分，我们在这里与你分享 MSN 古文分享会。分享古文，我们是认真的，大家不见不散。